0: 《局外人》，加缪。我们都喝了门房端来的咖啡。后来的事，我就不知道了。夜过去了，我还记得，有时候我睁开眼睛。看到老头们一个个缩成一团睡着了，只有一位，两手拄着拐杖，下巴压在手背上，在盯着我看，好像就等着我醒来似的。接着我又睡着了，因为腰越来越痛，我又醒了。晨曦已经悄悄爬上玻璃天棚。不一会儿，一个老头醒了，拼命的咳嗽。他掏出一块大大的方手帕，往里面吐痰，每吐一口都像使出了全身力气。其他人都被吵醒了，门房说他们该离开了。他们站了起来，这样不舒服的一夜使他们一个个面如死灰。让我惊讶的是，他们出门时竟都和我握了手，好像过了这一夜，虽然互相一句话都没说，但彼此的亲密感倒是增加了。我累了，门房把我带到他那里，这样我便能稍微洗漱一下。我又喝了一杯牛奶咖啡，很好喝。我出门的时候。天已经完全亮了，马朗哥和大海之间的山丘上空，天空一片红光。从山上吹过的风，带来了一股盐味，看来是一个好天气。我已经很久没有来乡下了，要不是因为妈妈的事情，这会儿去散散步该多惬意。我在院子里一棵梧桐树下等着。我闻到清新的泥土味，不再犯困了。我想起了办公室的同事们，这个时候他们该起床上班去了。对我来说，这总是最难熬的时刻。我又想了一会儿这些事，然后被房子里传来的钟声打断了。窗户后面一阵忙乱声，接着又安静下来。太阳在天空又升高了一点，我的两只脚开始晒得发热。门房穿过院子，说院长要见我。我来到他的办公室，他让我在几张纸上签了字。我见他穿着黑衣服和带条纹的裤子，他手上抓着电话，问我：殡仪馆的人来了有一会儿了。我要让他们来盖棺。您想最后再看一眼您的母亲吗？我说不。他压低了声音，对着电话命令说 ：“Fyag， 告诉那些人，他们可以去了。”然后他说他也要去送葬。我向他道谢。他在办公桌后坐下，两条小腿交叉着。他告诉我，送葬的只有我和他，还有值班女护士。原则上，院里的老人是不允许出席葬礼的，他们只能守灵，这是个人道问题。他评论说：“但是这一次，他允许了妈妈的一个老朋友多马贝莱兹随车送葬。”说到这儿，院长笑了笑，他对我说。您知道，这种感情有点孩子气。他和您的母亲几乎是形影不离。在院里，大家都拿他们开玩笑。大家对贝莱兹说：“这是您的未婚妻。”他会笑。他们都很开心。事实上，莫尔索夫人的去世让他十分难过。我觉得不应该拒绝他去。但是根据探访医生的建议，我昨夜没让他守灵。我们默默坐了好一会儿，然后院长站起来，往窗外看去。他看了一会儿，说：“马朗哥的神父已经到了，他来早了。”他告诉我，至少要走三刻钟才能到村里的教堂。我们下了楼。神父和两个唱诗班的孩子等在房门前，其中一个孩子手拿香炉，神父朝着他弯下腰，调整香炉上银链子的长短。我们走到时，神父已经重新站直了，他叫我，我的儿子，对我说了几句话。他走进屋里，我跟着他，我一眼。就看见棺材上的螺丝钉已经悬了进去。屋子里站着四个穿黑衣服的人。同时，我听见院长对我说：“车已经等在路上了。”神父也开始了他的祈祷。从这时起，一切都进行得很快。那四个人拿着一条被单走向棺材，神父、他的随行们、院长和我。一起走了出去。门口站着一位我不认识的太太。摩尔索先生，院长说：“我还不知道这位太太的姓名，只知道她是护士代表。”他没有一丝笑容，朝我低了低他那瘦骨嶙峋的长脸，然后我们站成一排，让棺材过去。我们跟在抬棺材的人后面。走出养老院，大门前面停着送葬的车。车子上了漆，长方形，油光发亮，让人想起铅笔盒。车子边上站着葬礼司仪，那是一个矮个子男人，穿着滑稽。他旁边还有一个神态做作的老人。我明白了，那是贝莱兹先生。他戴着一顶宽边圆顶软毡帽，棺材经过的时候，他摘掉了帽子，裤脚拧巴在鞋上。大白领衬衫上缀着一个黑色领结。他的双唇在布满黑点的鼻子下不住的颤抖。一头白发相当细软，窜出两只形状奇特、耷拉着的耳朵。耳廓胡乱卷着，血红的色泽在苍白脸色的衬托下，给我造成强烈冲击。司仪给我们安排了位置，神父走在前面，接着是车子，车子周围是那四个男人，后面院长、我、护士代表和贝莱兹先生收尾。天空已经被阳光铺满。光线开始压到地面，热气迅速蹿升。我不知道为什么我们等了这么久才走。我穿了一身深色衣服，觉得很热。那个小老头本来已经重新戴好帽子，这时又摘了下来。院长和我说他时，我正稍稍扭头望着他。院长告诉我。我母亲和贝莱兹先生常常在傍晚时分，由一名女护士陪着散步，一直到村子里。我看着周围的田野，通往天际山岭的柏树成排矗立在红绿交杂的土地上，零星散步的房子错落有致。我理解妈妈的心情，在这样的地方，傍晚应该是一段忧伤的喘息。今天，热辣辣的太阳漫溢出来，这田野被晒得直打颤，变得沮丧消沉，难以忍受。我们终于上路了。这时我才发现，贝莱兹有点跛足。车子渐渐加速，老头拉在了后面。车子边上有一个人也跟不上了。渐渐跟我走到一排，我惊异于太阳在天空上升的速度。我发现田野上早就充满了嗡嗡的虫鸣和沙沙的草响。汗顺着我的脸颊流下来，我没戴帽子，只好拿手帕扇风。殡仪馆的那人跟我说了句什么，我没听清。他左手拿着手帕擦了擦额头。右手掀了掀鸭舌帽的帽檐。我问他：“怎么？”他指指天上，连声回答：“晒得要命。”我说：“是的。”过了一会儿，他问我：“里面躺着的是您母亲吗？”我又回了一个：“是的。”他年纪很大了吗？我回答：“还好。”因为我也不知道他到底多少岁。然后他就不说话了。我转身，看到老贝莱兹在我们身后五十米的地方，他手里摇晃着软毡帽，急急忙忙往前赶。我也看了院长一眼，他庄严地走着，没有一个多余的动作。他的额头上渗出几滴汗珠，他也不擦。我觉得队伍走得更快了。我周围仍然是一片被阳光照得发亮的田野，天空亮得让人受不了。有一阵，我们走过一段新修的公路，沥青在太阳的暴晒下爆裂开来，脚一踩就陷了进去，留下一个个裂口，上面还有泥浆油光发亮。车顶上。车夫的熟皮帽子，就像在这黑泥浆里浸过一样。天空是蓝白相间，周围是单调的颜色。开裂的柏油是黏糊糊的黑，人们的衣着是死气沉沉的黑，车子是油光发亮的黑。我有点迷失在这样的天地之间。阳光、皮革味、马车的马粪味。油漆味、香炉味，一夜没睡的疲惫，这一切都让我两眼模糊，神志不清。我又一次回头看，贝莱兹已经远远落在后面，裹在一大团热气中。然后我就看不见他了。我用目光寻找着他，才看见他已经离开大马路，从田地里穿了过来。我还发现，前方马路转了个弯。原来贝莱兹对这一带很熟悉，正抄近路来追我们呢。在转角处，他追上了我们。后来，我们又把他落下了。他又穿过田野，这样好多次。而我，我感到血液直往太阳穴上涌。之后的一切都进行的如此迅速、准确又自然，以至于我现在什么都记不得了，除了一件事：在村子口，护士代表和我说了话。他声音很独特，和他的脸不协调，那是一个悦耳的、颤颤巍巍的声音。他对我说：“如果我们走的很慢。”可能会中暑，但是如果走得快，就会浑身是汗，到教堂就会感冒。他说的对，这也是没有办法的事。我还记得这一天的几个画面，比如说贝莱兹最后在快到村子的地方追上我们时的那张脸，他那因为不安和痛苦而流下脸颊的大滴泪水，但是因为皱纹的关系。泪水竟然流不动，他们铺展开来，又重新凝聚起来，在这张被摧毁的脸上形成一层水膜。此外，还有教堂和路旁的村民，墓地里坟头的红色天竺葵，贝莱兹的昏厥，活像一个散架的木偶，撒在妈妈棺材上的血红色的土。混杂在里头的白色树根，还有人群说话声、村庄，在一个咖啡馆前的等待、马达不停的轰鸣声，还有汽车开进阿尔及尔时的万家灯火，以及我想到就要上床睡上十二个钟头时心头的喜悦。